0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد خلق ناکم ثُمّّور ناکم ثمہ كلنا الملا اِكَتس جدول عادم فص جدو اللہ ابلیس لم یقم بنسا جدين قل ما من آك اللہ تس جد از امرتكل ان خلقت من نار و خلقط ہو قال فہ منها فما فمائ لک ان تتكبر فيها. فخرج ان من صاحرین قال انضر نی يوم یوم قال انك من کمنظرین قال فبیما اغوی تنی لقن لحم سرا تقل مستقیم ثمََ لعتم ممبین عیدم و من خلفہم و عن ایمانہ ون شماء الہم ولا تجد اقصر شاکرین قالخرج منہا مضعم مدحہ لَمَن یا کنہم لم لم من کم اجمعین و یاد مسکن انت وزو جکل جن فقلا من حشتما ورلا تقربا حاظ شجرت فت كو نام من ذالمین فوس و سلوم شعیتانولی لہما معوری یا من وقالمان ما رب کما ان حاضح شجر علّہ انتقو نا ملکینی اوتکو نا من الخالدین وقاصمہما انی لقمہ لمین الناسحين فد اللہ بغرور علما ذاکا شجرت بدت لهما صوعات و تفیقہ یکصفانِ من و رََقل جنح و نادا ان حکمہ ان تلکم شجرتی و عق ان انَََََََََََََ شعطان الكمہ مبين قالا ربنا ظلمنا نہ انفسن و لنا و ترحم نا لنقون الخاصرین قالح بتو بازم لباظ نادب و لکم فلعر مستقر ومطاع و متعن الحین قال فیحہ تحیون و فیحہ تمطون تخرجون صدق اللّہ العظیم یہ صورت العراف کا دوسرا رکوع ہے کل جیسی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ تمام اقوام عالم اور کل انسانیت کو دین کا پیغام سمجھانا اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اور کل انسانیت کو بات سمجھانے کے لیے انسانیت کے والد گرامی آدم علیہ السلام ان کا قصہ بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے تمام کے تمام انسان آدم کی اولاد تو ابو البشر کا جو معاملہ پیش ہوا ان کے ساتھ ان کے دشمن نے جو حرکت کی یہ واقعہ انسانی بنیادوں پر دین کو سمجھنے کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے قرآن حکیم نے یہاں تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ آدم کی پیدائش اور آدم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئیں اور پھر اس کے ساتھ جس نے دشمنی کی اس کی نوعیت کیا تھی اور خود آدم نے ان تمام معاملات میں جو بنیادی رویہ اختیار کیا وہ کیا تھا تو اگر لوگ آدم کی اولاد ہیں تو انہیں بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے صحیح اور درست راستے کا انتخاب کرنا چاہیے یہی فرق ہے انسانیت میں اور یہی فرق ہے اس کے دشمن شیطان میں کہ شیطان نے تکبر اور غرور کیا اپنی غلطی تسلیم نہیں کی جب کہ انسان نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگی اور صحیح اور درست راستے پر آگے بڑھا جس نے غلطی تسلیم کر کے اللہ کی حکمرانی کو مان لیا تو اللہ نے اسے خلافت کے لیے منتخب کر لیا اجتبا ہو وہ نسیان غفلت اور بھول چوک سے ان سے غلطی ہو گئی لیکن اس کے بعد انہیں منتخب کر لیا اور وہ جو عبادات کر کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو چکا تھا انسانیت سے حسد اور کینے کی وجہ سے اس بلند مقام سے نیچے گرا تکبر اور غرور کی وجہ سے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حسد کینہ اور بغض اور عداوت کی وجہ سے تو تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو نہ یہ کہ باپ کا جو دشمن تھا اس کے ساتھ دوستیاں لگاؤ قرآن حکیم نے کہا والد خلق ناک ہم نے تمہیں پیدا کیا سم بصور پھر تما تم تمام کی صورتیں بنائیں آدم کی جب تخلیق کی گئی تو آدم کے وجود میں اس دنیا میں آنے والے قیامت تک جتنے انسان تھے وہ سب کے سب ان کے وجود میں داخل تھے آدم خود اور ان کی ساری کے ساری اولاد ان کے بنیادی نسمیں ان کی روح کا حصہ تھے جب اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا تو نفخت تو روحی اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے تو روح الکل جو تمام انسانوں کی ہے ذاتِ باری تعالی کی خاص تجلیات کے زیر اثر اعظم کے وجود میں سما گئی تو تمام انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں اس میں داخل تھیں اسی کو اللہ نے کہا خلقناکم ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلے اللہ پاک نے اس پوری کائنات کا مادہ بغیر کسی مادے کے پیدا کیا جسے ابدا کہتے ہیں اور پھر اس مادے کی تقسیم تخلیق کے مرحلے میں مختلف اجزاء کی طرف کی یہ آسمان کا مادہ ہے یہ زمین کا ہے یہ نباتات کا ہے یہ معدنیات کا ہے یہ حیوانات کا ہے اور یہ انسانوں کا ہے تو مادے کی جو الگ الگ اجناس و انواع کے اندر تقسیم ہے یہ اس مرحلے کا تذکرہ کیا ہے تخلیق کا وہ مرحلہ جب کل انسانیت کا مادہ ایک جگہ پر علیحدہ کیا گیا ہے اس کو اللہ نے کہا خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارا مادہ باقی تمام سے اپنی امتیازی خصوصیات کے ساتھ الگ کر دیا گیا اس کے بعد پھر کل انسانیت کا مادہ الگ کر کے سم صور ناکم پھر ہم نے تمام کی الگ الگ اس کی ذہلی تقسیم کی تصویریں بنائیں کہ یہ آدمی فلانے وقت فلانی شکل و صورت کا حامل اس طرح کے آزار اس طرح کی جسمانی اور روحانی ملکیت اور بہیمیت کا حامل ہوگا اور فلانے وقت میں دنیا میں آئے گا تو یہ ہم نے تمہاری تصویریں بنائیں صبور یعنی انسانیت کے اس مادے کی الگ الگ تقسیم اربوں کھربوں انسان بلکہ کھربوں سے بھی کہیں زیادہ آدم سے لے کر اختتام دنیا قیامت تک ہر ہر انسان کی الگ الگ تصویر سب صورنکم سبہ قلنا للم پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا یعنی تمام انسانوں کی روحیں تخلیق ہونے کے بعد اور آدم کے وجود میں داخل کرنے کے بعد پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس جدول آدم اس آدم کو سجدہ کرو اور یہ سجدہ خالی آدم ہی نہیں آدم کی وجود میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان ان کو بھی سجدہ ہے اور یہ سجدہ اس لیے دراصل اس ملک اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ان انسانوں کے لیے جو تقوینی خدمات سر انجام دینے کے فرشتے ہیں جو ان کے رزق ان کی زندگی ان کی موت ان سے متعلق جو بھی اللہ کو احکام مطلوب ہے تو ہر ہر انسان پر جو ہزاروں لاکھوں فرشتے مقرر کیے گئے جس فرشتے کا جو انسان قبلہ و کعبہ تھا تو تمام فرشتوں کو ان تمام انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آدم کو سجدہ مجموعی طور پر تمام نے کیا لیکن جس جن فرشتوں کی جس جس انسان پر ڈیوٹی لگی تھی اس کا متمع نظر آدم کا وہ جز تھا کہ میں اس کی خدمات سر انجام دوں گا جو میرے سپرد اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے متعلق کریں گے ان تمام کو میں کیا پورا کروں گا گویا کہ آدم کی خلافت کا جب اعلان ہوا تو اس کے اعزاز و اکرام اور اس کے پروٹوکول کے لیے جو لوگ انتظامیہ کے طور پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے تھے ان تمام سے کہا گیا کہ وہ اس انسان کی خدمت کے لیے اس کی ذمہ داریوں سے ہاں جی عہدہ براہ ہونے کے لیے جو کردار ادا کریں گے وہ سب سجدہ کریں حتیٰ کہ اللہ اگر حکم دے گا کہ اس انسان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو تو جہنم میں پھینکنے تک جنت میں داخلے تک وہ فرشتے جو اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے ان تمام کو کیا ہے حکم دیا گیا اس جدو لِ آدم تمام سجدہ کرو آدم کو فسا جدو تمام فرشتوں نے جو جو ان کے ذمہ داریاں آئے تھیں ان ذمہ داریوں کو قبول کیا اور انسانوں پر جو جو ان کے لیے جس جس زمانے میں دنیا میں آنا تھا اور ان کے ساتھ رہنا تھا اس کو قبول کیا سجدہ کر کے کہ ٹھیک ہے ہمیں اللہ کا یہ حکم اور ویسے بھی اللہ کی روح تھی جو آدم کے اندر سرایت کر گئی نفخت توفیع ہی مر روح ہی اور ہر انسان کی روح کے اندر وہ نقطہ نورانی موجود ہے جو ذات باری تعالی کی معرفت کا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے تو سجدہ تو دراصل اس نقطہ نورانی کو کیا گیا جو اللہ کی طرف سے آدم کے وجود میں ڈالا گیا تھا اور انسانوں کی روحوں کی شکل میں دنیا میں آیا تھا انسان کا وہ جسم وہ تو بحث قبلہ و کعبہ تھا سجدہ یہ اللہ کے لیے تھا اللہ کے حکم پر تھا تو جو اللہ کے حکم پر سجدہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے تمام نے سجدہ کیا فسجدو جدو اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ اڑ گیا ابلیس بنیادی طور پر فرشتوں میں شامل نہیں تھا ابلیس بنیادی طور پر جنات میں سے تھا وکانہ من الجن قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ وہ جنات میں سے تھا فسق عانمری ربی ہی اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تھا جنات میں آدم سے پہلے اس کرا عرض پر جنات بس رہے ہیں اور ان کے درمیان بڑی لڑائی دنگا فساد آپس میں بڑا قتل و غارت گری ہوتی تھی تو جب ابلیس جوان ہوا بڑا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ فرشتے ان کو لڑنے کے لیے آئے ان کو مارنے کے لیے آئے تو فرشتوں سے مانوس ہو گیا اور خوب اللہ کی اطاعت کی جنوں میں بڑا شریف ترین جن بن گیا اور پھر ہوتے ہوتے اپنی عبادات اور فرشتوں کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے نتیجے میں مالہ صافل کے فرشتوں کے تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا اور ایسے طریقے سے عبادت کی اللہ کی کہ جناب ان فرشتوں میں سے ہی شمار ہونے لگا یعنی جنات اور شیاطین میں سے سب سے شریف ترین جن تھا عبارت بھی خوب کی لیکن دل میں خفیہ طور پر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ میں اس طریقے سے عبادت کر کے جنوں کی حکمرانی اس وقت تو اس کے حاشیہ خیال میں نہیں تھا کہ کوئی اور مخلوق بھی آنی زمین پر تمام جنات ہی تھے تو اس نے کہا کہ ان جنات پر مجھے حکمرانی اور بادشاہت مل جائے گی کیونکہ باقی لوگ تو جھگڑا اور فساد کر رہے ہیں باقی جنات تو تو اس لیے خوب عبادت میں مشغول رہا ان فرشتوں میں شامل رہا جب اللہ میاں نے کہا کہ اِنّی جائل الفل خلیفہ زمین کی خلافت اور حکمرانی تو میں آدم کو دینے چلا ہوں تو وہاں سے حسد کی آگ بھڑکی کہ یہ کیا عبادتیں میں نے کی ماتھے میں نے رگڑے انج جی کام میں نے کیے اور پھر اب خلافت دینے کا وقت آیا تو یہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور پھر اور تو اور اس کو سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو نے کہا کہ نہیں جناب میں نے سجدہ نہیں کرنا لم یکم من ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا اس نے انسان کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کا تابع بن کر نہیں رہوں گا اولا اللہ پاک نے کہا شیطان سے ما نہ آکا کس چیز نے تجھے روکا اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے کیا وجہ تھی جس جس نے تجھے روک دیا اس بات سے کہ سجدہ کرنے سے انکار کرے حالانکہ از امر تک جب میں نے تجھے حکم دیا تھا میری تو عبادت کر رہا تھا اور میں نے ہی بطور عبادت کے حکم دیا کہ تو اس کو سجدہ کر تو میرے واضح اور سری احکامات کے باوجود کس چیز نے تجھے روکا تو اس نے وجہ کھل کے اللہ کے سامنے بیان کر دی کہنے لگا انا خیروں من ہوں میں اس سے زیادہ بہتر ہوں میرے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس کو آپ نے خلافت کیوں دی ہے خلافت تو مجھے دینی تھی میں خیر تھا اس سے میں بہتر تھا تو جھگڑا خلافت کا ہے حکومت اور خلافت جو ہے اس کے جھگڑا اس جھگڑے کی وجہ سے شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن اور اس کی دلیل بھی منطق بھی پیش کی کہ خلقتنی من نارن تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اس بات کا اقرار تو کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے لیکن پیدا کیا مجھے آگ سے اور وہ خلقت من تین۔ اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے آگ اور مٹی میں زیادہ بلند تر کون سی ہے آگ جب بھی جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے بھڑکتی ہے شولہ اس کا چاروں طرف کو روشن کرتا ہے اندھیرا ختم کرتا ہے اور پتہ نہیں کتنی چیزیں جو آگ کے فوائد میں سے ہیں وہ اس کے ذہن میں اور مٹی مٹی تو بیچاری اس کو اگر اوپر کی طرف بلند بھی کرو تو پھر نیچے ہی جاتی ہے پست جاتی ہے تو حکمرانی اور خلافت تو اس کو ہونی چاہیے جو بلندی کی طرف جائے جو پستی کی طرف جائے اس کی خلافت کا کیا کام اس کا تو اگر ڈھیلا اٹھا کر آسمان پر پھینکو بھی تو اوپر جانے کے بجائے کیا ہے نیچے گرتا ہے اور آگ جتنے مرضی نیچے جلاؤ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے آگ کے فوائد بیان کیے کہ آگ بلند تر ہے یہ زیادہ خیر ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے جنات کو من نار آگ کے اوپر کے شعلے سے بھڑکتے ہوئے سفید شعلے سے پیدا کیا جو نظر نہیں آتا جو آگ کا لطیف ترین حصہ ہے جو نظروں سے اوجل ہوتا ہے اس سے ہم نے انسان پیدا کیا جنات پیدا کیا تو جن اس لیے نظر نہیں آتا جیسے شعلہ نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے شعلہ یہ دلیل پیش کر رہا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ مٹی اس سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے آگ کا تو صرف ایک ہی کام ہے جلانا یا روشن کرنا بس اور اس میں بہت اشتعال ہے بھڑکنا ہے بھڑکتی بہت ہے اس میں خفت ہے حدت ہے شدت ہے جلا کر راک کر دیتی ہے تو اتنی ساری اس کے اندر خرابیاں ہیں کہ اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے جب لگتی ہے تو جلا کر راک کر دیتی جنگلوں کے جنگل بھڑکتی ہے تو حرکت پذیر رہتی ہے خلافت تو اس کو ملنی چاہیے جس کے مزاج کے اندر نرمی ہو ٹھہراؤ ہو ثابت قدمی ہو اور پھر وہ ایسی ہو خلافت والا مادہ ایسا ہو کہ اس کے ذریعے سے تمام تر لوگ فائدہ اٹھائیں نفع بخش ہو اب مٹی جو بیج ڈال دو اسی کو نشو نمار نما اور ارتقاء کے ذریعے سے آگے بڑھاتی ہے نشو ارتقا ارتقاء کا کام کرنا اس کا کام ہے اس نے اپنے سینے میں آگ کا پتھر بھی سمیٹا ہوا ہے نباتات بھی ہیں معدنیات بھی ہیں انسان بھی پرورش پاتے ہیں حیوانات بھی اس پر چلتے ہیں ہر ایک کے لیے اس نے اپنی باہیں وا کی ہوئی ہیں کہ جو بھی اس قرآۂۂض کے اوپر چلے تو کہیں اس کے قدم نہ پھسل جائیں وہ حرکت میں نہیں آتی اللہ ماشاء اللہ کبھی زلزلہ آئے تو تاکہ وہ کیا ہے لوگ آرام سے اس پر چل سکیں تو پندرہ کے قریب علامہ ابن قیم نے پندرہ کے قریب فوائد بیان کیے ہیں جو ان زمین میں پائے جاتے ہیں اور آگ میں نہیں ہیں تو حکمرانی کے لیے استقامت چاہیے صبر چاہیے ہاں جی ٹھہراؤ چاہیے مستقل مزاجی چاہیے بھڑکنا شدت حرارت تحریک محض توڑ پھوڑ جلانا یہ ہاں جی خلافت کی بات نہیں ہے یہ تو کسی 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 وقت ضرورت پیش آتی کسی, منت, کسی کو سزا دینے کے لیے جلانا یا یہ حرکت وزیری جی کسی خاص موقع پہ ضرورت پیش آتی ہر وقت ہی بھڑکتا رہے آگ کی طرح وہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے تو یہ دلیل عقلی طور پر بھی اس کی غلط تھی اسی لیے علامہ نے کیا کہا کہ فہبت منہا نکل جاؤ یہاں سے اترو یہاں سے فمائے یقونت تکبر تیرے لیے کتی طور پر یہ مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا اگر تو حقیقتاً آگ کے اندر یہ تمام صلاحیتیں مٹی کے مقابلے میں اچھی ہوتی تو پھر تو اس کی دلیل میں کوئی وزن ہوتا لیکن آگ میں کوئی دلیل کوئی ایسی بڑائی کی بات نہیں ہے بتکلف بڑا بنا رہا اپنے آپ کو تکبر باب طفاؤل ہے اور باب تفعول کا خاصا بناوٹ اور مصنوعیت سے اپنے آپ کو ملمہ کاری سے پیش کرنا حقائق سے اس کا تعلق نہ ہو مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر طفاول یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے حقیقت میں بڑا نہیں ہے اس لیے اللہ نے کہا فما یقون القت تیرے تجھے بالکل جائز نہیں تھا مناسب نہیں تھا کہ انت تکبرا کہ تو تکبر کرتا ہے فی ہا یہاں جس ماحول میں اللہ کے دربار میں حاضر ہے جنت میں یا اوپر کا وہ اعلیٰ ترین مقام جہاں بھی فرشتے اور انسانوں کا دائرہ کار تھا یہاں تم تکبر کر رہے ہو فخرج ان من صاحرین نکل جاؤ یہاں سے اس لیے کہ تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہے اتنا تجھے پالا پوسا بڑا کیا یہاں تک مقام دیا اور یہاں پہنچ کر آحکم الحاکمین کے حکم اور آڈر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جس حکمران کی حکمرانی کو لوگ تسلیم نہ کریں بغاوت کریں تو ان کا اس ریاست میں رہنے کا کیا حق ہے اس ریاست سے ان کو نکل جانے کا حکم دیا جائے انا کا منت صاحرین تو ذلیل ہو کر نکل جا ڈبل اللہ پاک نے بات کہی فہبت منہا یہاں سے اتر جاؤ اور تکبر جائز نہیں اور دوسری بات کہی کہ ذلیل ہو اور نکلو یہاں سے فخرج جو شیطان بولا کہ انظرنی علایوں یہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دیجیے کوئی مہلت چاہیے مجھے تاکہ وہ جو اس کا تکبر اور غرور کا جو جرم ابھی زبانی کیا ہے اس نے اس کا امتحان ہو سوچنے کی مجھے مہلت دو غور و فکر کروں دیکھوں سوچوں مجھے مہلت ملنی چاہیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے انکا کا من المنظرین مہلت دیے جانے والے لوگوں میں سے تجھے شامل کر دیا چلو جاؤ اب جب مہلت لے لی اس نے کہ ٹھیک ہے اب میرا جو حساب کتاب ہوگا وہ یوم یب آسون جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت جو بھی کچھ میرے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ ہونا ہے وہ اس وقت تک ہے اب کھلا اعلان کر دیا دشمنی کا آدم کے ساتھ کہنے لگا فبیمہ اغوئی اللہ سے کہنے لگا کہ جیسا کہ تو نے مجھے یہاں گمراہ کیا ہے یہ الزام بھی اللہ پر لگا رہا ہے اغوئی تنی تو اگر چاہتا تو میں کبھی گمراہ نہ ہوتا تو نے میرا فیصلہ کیا ہے گمراہی کا تو جب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو لع ادن لہم تو میں ان انسانوں کے سامنے ان کے راستے میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے بیٹھوں گا سرا مستقیم تیرے سیدھے راستے پر اور وہاں سے ان کو بھگاؤں گا اغوا کروں گا سمل عطین نہ ہوں ممبین میں ضرور بھی ضرور ان کے سامنے سے آؤں گا وامن خلف ہیم ان کے پیچھے سے آؤں گا وہ ان ان کے دانے ہاتھ کی طرف سے آؤں گا وان ان اور ان کے بائیں ہاتھ کی طرف سے آؤں گا چاروں طرف سے میں اس پر حملہ آور ہوں گا سب سے پہلے سامنے آ کر بس بسا ڈالوں گا یہاں سے یہ بچ گئے تو پھر دائیں طرف سے پھر پیچھے سے پھر دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے مطلب یہ کہ اس انسان کے چاروں طرف کی جتنی جہاد ہے عام طور پر چار پہلو بیان کیے جاتے ہیں تو ہر جہت سے میں اس پر آؤں گا اور ہر طرف سے آ کر اس کو گمراہ کروں گا اور بڑے تکبر اور غرور سے اللہ کو دھمکی دیتا ہے کہ ولا تجدو اکثر شاکرین تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا ان کو ضرور گمراہ کروں گا تو وہاں دشمنی کا کھلا اعلان کیا آدم سے بجائے اپنی غلطی پر نازم ہونے کے بجائے اس کے کہ وہ جو مہلت ملی تھی اس مہلت میں غور و فکر کرتا کوشش کرتا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگتا آدم کو سجدہ کرتا اس نے الٹا مزید تکبر بڑھ گیا کوالا اللہ نے کہا اخرج جمنہ نکل یہاں سے مضعوم مضحورا ذلیل اور رسوا ہو کر بری حالت میں مذمت جن کی ہوتی ہے اور مدحورہ یہاں سے دھکیل دیا گیا مردود ہو کر رشتوں کو کہا کہ پکڑو اور اس کو اس زمین سے باہر پھینک دو اس جنت سے جہاں جس مقام پر یہ مکالمہ ہو رہا ہے لمن طبیعہ کا من ٹھیک <تصفح> ہے تو اگر ان کو گمراہ کرے گا تو تو ہی نہیں جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے من تاب آ ان انسانوں میں سے بھی جو تیری اتباع کرنے والا ہوگا تو لَ لنّ جہنمََ من کم تو میں ضرور جہنم بھروں گا تم تمام سے اس نے کہا تھا لآتی انّن ہم لعق ادن تاکید نون ثقیلا لا کر دھمکی دی تھی تو اللہ نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ لَ لنّا میں ضرور جہنم بھروں گا تم تمام سے شیطان کو وہاں سے راندائی درگاہ کر کے اللہ نے آدم سے کہا یا آدم اسکن انتا وضوجو کا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو فاک العامن حیث جو جی چاہے کھاؤ پیو دونوں لیکن ایک بات ہے ولا تقربہ حاضی شجا لاتا یہ جو گندم کا درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ولا تقربا دونوں اس کے قریب مت جانا باقی پھل فروٹ جو مرضی کھاؤ پیو اس کے قریب نہیں جانا فتح کو نامنزالمین تو تم دونوں ظلم کرنے والے ہو گے اپنا ہی نقصان اور اپنی کوتا کرو گے گناہ گار ہو گئے اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہو گئے اس کے قریب مت جانا اب کچھ عرصہ جنت میں آدم اور ہوا رہتے ہیں تو شیطان نے تو اپنا کام دھمکی لگئی تھی اس آدم جس کے وجود میں یہ ساری قیامت تک کے آنے والی مخلوق موجود تھی اور ان تمام میں خود ہوا بھی انسان کے جسم سے ہی پیدا ہوئی بائیں پسلی سے آدم کے ہی جسم سے وہ تمام عورتیں وہ ہوا کے وجود کی صورت میں کیا ہے اسی سے جسم سے علیحدہ ہوئیں تو وہ تمام کی تمام جو آدم اور ہوا کے وجود میں انسان تھے ان کے ساتھ آدم وہاں ہیں کھا پی رہے ہیں سب کچھ اور پابندی لگائی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا تو فوس و صحم شیتان شیطان نے ان دونوں پر وسوسہ ڈالا وسوسہ ڈال کر لیب دیا لہما مابوریا انہما من سو آتی اس بات پر ڈالا کہ ان کے لیے کھول دے وہ جو ان کی شرم کو چھپایا گیا تھا جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھی آدم اور ہوا کی شرم جن کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان اعضا کے کیا مقاصد و اہداف ہیں وہ ان کو اس وقت تک معلوم نہیں تھے اب چونکہ آدم بہیمیت اور ملکیت دونوں کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا اس کے ملکی اوساف تو اس وقت ظاہر ہوئے جب علامہ آدم الاسماء اک لہا اللہ نے جب تعلیم دی اور تعلیم سیکھ کر علم سیکھ کر صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک جواب دیے تو ملکیت جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اس علم کے ذریعے سے اسی وقت تمام فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو آدم کی علمی صلاحیت اور ان کی روحانی طاقت اور قوت کو فرشتوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے سجدہ کیا اب ایک پہلو ایکٹیو ہو گیا روحانیت ایکٹیو ہو گئی آدم کی جب علم سیکھ لیا انسان کی روح کمال کی طرف بڑھتی ہے جب وہ علم سیکھ لیتا ہے علم سے ناشنا اور جاہل ہو تو جنگل جنگلی جانور ہے اس کی روحانیت یا علمیت جو ہے ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی اب دوسرا فنکشن بھی ایکٹیو کرنا تھا بہیمیت کا جو اس قرۂ عرض پر حیوانات کے خصوصیات کے ساتھ تعلق تھا نسل انسانی کی بڑھا بڑھوتری کے لیے اب اس کی ایکٹیو کرنے کے لیے بہیمیت جس پر دنیا میں آدم سے پہلے تمام حیوانات اور جنات کے اوپر بہیمیت کے تقاضے غالب تھے اپنی نسل کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ بہیمی تقاضے ہی تھے یہ اسی بہیمیت سے آدم کا جسم وجود میں آیا ہے اب وہاں اس کے جسم کے اندر خیالات ڈالے جا رہے ہیں اور شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو درخت سے تمہیں روکا ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں کہنے لگا مان ربکما رب کمہ ان ہاسی شجرا یہ جو درخت کا پھل ہے اس کے کھانے سے تمہارے رب نے صرف اسی لیے روکا ہے کہ یہ درخت تم کھاؤ گے تو تمہارے اندر دو باتیں پیدا ہوں گی دو میں سے ایک اللہ ان تکونا ملکینی یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے او تکونا من الخالدین یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے فرشتوں کی دو اقسام تھیں مالا سافل اور مالائے اعلیٰ مالا سافل کے فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کیا تھا لیکن یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ مالا اعلیٰ کے بہت اونچے درجے کے فرشتے جو تھے ان کے ایک عظمت اور ان کا روب تمام تر مخلوق پر تھا تو تم ابھی آدم کے درجے پر ہو یہ پھل کھا گے تو تم بڑے فرشتوں کے اندر شمار ہو جاؤ گے ابھی تو ان چھوٹے فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا ہے پھر تم ترقی یافتہ اگلے درجے پہ پہنچ جاؤ گے او تکونا من الخالدین یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کیوں کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے اور اس کے ذریعے سے تمہاری اولاد پیدا ہوگی آپس میں تمہارا تعلق قائم ہوگا اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی تو تمہاری نسل کی بقا اسی پھل میں ہے بات درست کہی اس نے لیکن کسی اور انداز میں کہہ رہا ہے وہ پھل جو گندم کا ہے یہی حیوانیت کے اندر جوش پیدا کرتا ہے جنسی جوش اور تعلق پیدا کرتا ہے مرد اور عورت کے ملاب کا تقاضا پیدا کرتا ہے تو اس نے کہا یہ کھا لوگے گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ہمیشہ ہر انسان تو نہیں رہتا اس کی اولاد رہتی ہے اس اولاد کی اولاد تو بڑے لمبے عرصے تک تم ہمیشہ ہمیشہ تمہاری نسل چلے گی اللہ تعالیٰ کے, کا یہ علم چونکہ وہ فرشتوں میں بہت عرصہ پہلے رہا تھا یہ علم موجود تھا کہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی ہے وہ نسل در نسل بڑے لمبے عرصے تک رہنی ہے اور اس کی بقا کا راز یہی گندم ہے یہی پھل ہے درخت ہے یہ کھائیں گے تو اس سے ان کی نسل ان کی جنسی خواہش ابرے کی اولاد پیدا کریں گے اور وہ ہمیشہ رہے او تکونا من الخالدین دین یہاں آدم نے خیال کیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی فرشتہ بن جائے اور اونچے درجے کا ہو جائے اور نہیں تو کم از کم ہم دونوں آدم اور ہوا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں جنت میں وقا شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھا کر کہا پکی قسمیں کہ انی لقمہ لمین ناسہین تین تاکیدات لایا ہے اننا بھی تاکید کا تحقیق بے شک کوئی شک نہیں لقمہ یہاں بھی لام تاکید کا ہے کہ تم دونوں کے لیے خالصتاً تم دونوں کا لمین ناسہین اور یہاں بھی آگے لام لے کر آیا دوبارہ میں تمہارا خالص خیر خواہ ہوں نصیحت کرنے والا ہوں کہ یہ پھل اگر تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہو گے اس پر بڑی قسمیں اٹھائیں اور قسم اٹھا کر اپنی خیر خاہی اور اپنی نصیحت آدم کے سامنے بیان کی فد اللہ بغرور پھر دھوکے اور فریب سے ان دونوں کو ادھر مائل کر دیا کہ یہ درخت کھا لو آہستہ آہستہ پہلے وسوسہ ڈالا جاتا ہے خیال آتا ہے پھر دوسرا خیال پھر تیسرا خیال خیالات کے مجموعے سے ارادہ بنتا ہے اور ارادے کے بعد انسان عمل پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہاں مسلسل وسوسے اور خیالات کے ذریعے سے گراؤ کر لیا اب یہ وہ وقت تھا کہ جب آدم کی بہیمیت نشو ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہی تھی بالغ ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد اب جو بہیمی طاقت اور قوت ہے اس کو ایکٹیو کرنا تھا وہ اپنے ارتقاء کے اگلے مرحلے کی طرف داخل ہو رہی ہے جیسے ملکیت پہلے علّہ آدم الاسماء کے ذریعے سے اللہ نے تعلیم دی اور وہ اس نے سیکھ لی اور فر فر جوابات بھی دے دیے تو وہاں ملکیت ایکٹیو ہو چکی تھی اب یہاں بہینیت کو ایکٹیو کرنے کے لیے بار بار کے وسوسے اور خیال سے اس کے خون میں شیطان گھس گیا اور اس نے وہاں وسوسے سے ڈال ڈال کر کیا ہے اس کو اکسایا کہ وہ یہ درخت جس سے روکا گیا ہے یہ کھا لے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا عجیب حال ہے جب اس کی ملکیت عروج پر ہوتی ہے تو بہیمیت اندر چھپ جاتی ہے وہ بالکل جیسے ہے ہی نہیں اتنا یہ شریف اور نیک اور فرشتہ صفت بن جاتا ہے کہ گویا کے سرے سے کیا ہے حوانیت ہی نہیں ہے اور جب اس انسان کے اندر بہیمیت ایکٹیو ہوتی ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے یہ کشمکش ان دونوں میں جاری ہے تو یہاں ملکیت مسلسل اس شیطانی وسوسے سے بڑھ رہی ہے تو ایسی حالت میں ملکیت چھپ گئی اور وہ جو اللہ کا حکم فرمان الہی تھا ملکیت کو آدم کی روح کو وہ آدم بھول گئے اس لیے اللہ پاک نے آگے دوسری جگہ پر کہا نسیہ آدم آدم بھول گیا حیوانیت غالب آئی تو ملکیت چھپ گئی اس کے نتیجے میں وہ بھول گئے فنس یہ آدم اللہ پاک نے کہا بلم نجد لہو ازماں ہمارا حکم توڑنے کا عزم اور ارادہ نہیں ہم نے ان میں پایا یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور تکبر اور غرور سے اس کو توڑنا ہے یہ آدم نے یہ حرکت نہیں کی بھول گیا ایسا بہیمیت کا غلاف غالب آیا کہ جو ملکیت تھی وہ چھپ گئی اس کا ارادہ ہی سرے سے نہیں رہا کوئی تو جب اس کا ارادہ نہیں رہا تو لم نجد لہو اعظم ہم نے اس کے اندر عزم اور ارادہ نہیں پایا کہ وہ بال ارادہ ہمارے حکم کو توڑ رہا ہے غفلت سے نسان سے بھول چوک سے اس سے یہ حرکت ہوئی قرآن کہتا ہے فلما زکا شجارا جب ان دونوں نے وہ درخت کا پھل چکھا تو جیسے ہی گندم کھائی اور اس نے جسم پر اثرات چھوڑنا شروع کیے تو قرآن کہتا ہے درخت کھاتے ہی گندم کا پھل کھاتے ہی بدت لہما سو آتہ ان کی شرمگائیں کھل گئی ان کی جو جنسی آزا ہے وہ ایکٹیو ہو گئے جس لباس کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے ہاں جی تو وہ لباس اتار پھینکا اور انہوں نے جنسی تعلق قائم کیا درخت کے کھانے کا اگلا اس لیے ذوقہ کہا ذوق چکھنا درخت کے پھل کی جو لذت تھی گندم کی وہ بھی لاجواب تھی اور اس کی جو تاثیر بہیمیت کی صورت میں جنسی تعلق کی صورت میں آئی تو وہ بھی ذوق چکھنے سے تعلق رکھتا تھا جیسے ہی ان سے یہ حرکت سرزد ہوئی مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب یہ جوش جنسی جوش ختم ہوتا ہے تو حیوانیت کا بھوت اتر جاتا ہے جب یہ اتر جاتا ہے تو پھر ملکیت ایسا ایسا سر اٹھاتی ہے کہ بھئی یہ کیا حرکت ہو گئی یہ تو عجیب بات ہے ہم نے غلط کام کر بیٹھے لیکن اب جب تک یہ تعلق قائم رہتا ہے تو بے لباسی ان کو کوئی بری نہیں لگتی لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جیسے ہی وہ اس سے علیحدہ ہوتا ہے جوش ختم ہوتا ہے تو اسے اپنا ننگا بدن برا لگتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے سامنے ننگا اب جیسے یہ احساس غالب ہوا تو قرآن کہتا ہے تفقا یک صفا نے علیہ ہما جلدی جلدی درخت کے پتے جنت کے بہشت کے جو بڑے بڑے پتے چیزوں کے تھے وہ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے ہی چھپانے لگے اور پھر اللہ کا ڈر بھی کہ پہلے لباس تھا بے لباس ہوئے ہیں تو پہلی مرتبہ یہ حرکت سرزد ہوئی تو بڑا ہاں جی پریشان ہوئے اور انہوں نے وہ جلدی جلدی پتے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کرنے لگے یہ ان کے اندر جو روح موجود تھی ملکیت موجود تھی فطرت تھی جو اس کی اس نے ایسا ایستا سر اٹھانا شروع کیا تو اب پیشی مانی ہے کہ یہ کیا حرکت ہم سے سرد ہو گئی ابھی یہ ہاں جی ان کے اندر یہ بات کیفیت ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں اللہ دا ہما ان کی ملکیت کے اندر جو نقطہ نورانی روح کی شکل میں موجود تھا اس راستے سے اللہ میاں نے پکارا کہ علم الحرکمہ ان تلکمہ شجرا گویا کہ ضمیر نے کوچوکے لگانے شروع کر دیے دل کے اندر ہاں جی غلط کام کرنے کا خیال آ گیا اور اللہ کی طرف سے کیا ہے ضمیر نے ملامت کرنا شروع کر دیا اللہ نے پکار کر کہا علم حکمہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا انتل کما شجنا تمہارے اس درخت سے کہ اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا وہ اقلماں کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی کہ ان شیطانہ لقمہ ادو مبین یہاں اللہ پاک نے بھی وہی تاکیدی جملے استعمال کیے ہیں کہ ان شیطانہ ان لائے لقمہ مبین اور اس سے پہلے عق القمہ کہ میں تمہیں نہیں کہا تھا وہاں بھی لام تاکید کے لیے لائے جتنے شیطان نے جملے کیے استعمال کیے تھے تاکیدات کے قسم اٹھانے کے لیے تو یہاں اللہ پاک نے بھی اسی طرح تاکید کے لیے کیا ہے جملے کہے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا خاص طور پر کہ ان شیطانہ لاکمہ ادب مبین کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے پھر تم اس کی قسموں کے چکر میں اس کے پیچھے چلے گئے بڑے بھولے بادشاہ ہو غفلت میں مبتلا ہو گئے دشمن کے ساتھ تم نے دشمن کی بات مان لی اس کی قسموں پر تم نے اعتبار کر لیا اس نے جو بات کہی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارا جسم امر ہو جائے گا تو اس کی جھوٹی بات پر تم نے یقین کر لیا بھائی تم دونوں کا وجود کہاں سے ہمیشہ ہمیشہ ہو جائے گا تم تو مخلوق ہو اور مخلوق ایک وقت پر جا کر فنا ہونا ہے اور پھر یہ کہ فرشتے تو تمہیں سجدہ کر رہے ہیں تم فرشتہ بن کر کیا درجے میں نیچے گرنا چاہتے ہو سوچو غور و فکر کرو واق اللہ کمہ ان شیطان علومہ ادب اب بہیمیت بج رہی ہے جنسی جوش اور خواہش جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے فارغ ہو گئے ہیں اب ملکیت عروج پر ہے اب جب ملکیت عروج پر ہے اور اللہ نے پکار کر کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تو قالا دونوں آدم اور حوہ کہنے لگے رب نا ظلم اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے غفلت سے غلطی سے یہ کام ہو گیا ہم نے ظلم کیا ہے ظلمنا نہ, نہ شیطان کی طرح یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے کیا ہے اعلیٰ درجہ دیا تھا انا خیرم منہ خلقتا نہیں منارن من و خلقتا من تین یہ نہیں بلکہ اپنے اوپر اپنے ظلم کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ کہاں ملکیت کے اس مقام پر تھے کہاں اس جنت میں تھے کہاں آپ کے احکامات کے مطابق کام کر رہے تھے اور اب یہ کیا غلطی ہوئی کہ اپنے نفس پر اپنی بہیمیت اور حیوانیت پر نفس ناطقہ پر بڑا ظلم کیا جب انسان سے یہ حرکت سرزد ہوتی ہے کوئی بھی جرم تو اس کا ضمیر جب ملامت کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ملکیت گدلی ہو گئی اس کی روح کے اندر اس تعلق کے نتیجے میں ایک دوری پیدا ہو گئی امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں جہاں صوفیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے اصول بیان کیے ہیں کہ ایک دفعہ کا مرد اور عورت کا تعلق ایک مہینے تک غفلت کے اثرات پیدا کرتا ہے انسانی جسم پر ملکیت سے ایک مہینہ تک اس پر غلاف یا حجاب تعلق مع اللہ کے حوالے سے اس پر رہتا ہے تو ان کو بھی اب محسوس ہوا کہ ان کی روحانیت کے اوپر گدلا پن آ گیا حجاب پیدا ہو گیا تو اللہ سے کہتے ہیں کہ علم لنا اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا وہ ترہم اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو لنکوںن نہ من القاصرین تو یہاں بھی لام تاکید کا ہے نون ثقیلا تاکید کا ہے ہم ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں تو تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے ہم سے بڑی غلطی ہوئی ظلم نہ انفسانہ اللہ نے کہا کہ اب تم نے حرکت ایسی کی ہے جس کا جنت میں کوئی کام نہیں تھا اس لیے اب جاؤ شیطان سے بھی کہا نکلو یہاں سے اور آدم سے بھی کہا کہ تو نے بھی ڈسپلن توڑا ہے اس نے تو توڑا تھا روحانیت کا ڈسپلن ملکیت کے جو اثرات جنات میں اللہ کی تخلیق سے تھوڑے بہت تھے وہ توڑ دیا اس نے اور آدم نے توڑا بہینیت کے حوالے سے اپنے بہینی جو قواعد و ضوابط تھے اس ڈسیپلن کو توڑا, توڑا تو دونوں نے غلطی کی ایک کی غلطی تکبر کی بنیاد پر اور ایک کی غفلت کی بنیاد پر ہے ایک نے بہینیت کے ڈسپلن کو توڑا اور ایک نے ملکیت کے ڈسپلن کو توڑا اس لیے اللہ نے کہا جاؤ نکلو دونوں ہی نکلو یہاں سے یہ مقام تمہاری لڑائی جھگڑے کا اور وسوسہ ڈالنے کا نہیں ہے جاؤ زمین پر وسوسے قبول کرو یا وسوسے دو دشمن کرو آپس میں جاؤ اہ بھی تھو نکلو یہاں سے بازکم لبازن لباسن تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے صدا آدم شیطان کا دشمن رہے گا اور شیطان آدم کا دشمن رہے گا یہ دشمنی تمہاری پیدائشی ہے دو الگ الگ مخلوق ایک آگ سے اور ایک مٹی سے تو تمہارے درمیان تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے دشمنی رہے گی جاؤ زمین میں جا کر اپنی دشمنیاں ایک دوسرے پر نکالو وعلیکم فل عرض مستقرن تمہارے لیے زمین میں ایک مخصوص وقت تک ٹھہرنا ہے جو بھی تمہاری مدت عمر متعین ہے اس وقت تک وہ متعاون الہین اور تمہیں نفع اٹھانا ہے اسی زمین سے اب اولادیں پیدا کرو تعلقات بناؤ اپنی حیوانیت پوری کرو اس کی ضروریات پوری کرو ایک مقررہ وقت تک اب جنت میں تو بغیر کسی کام کاج کے بغیر کسی محنت اور مشقت کے سب کچھ کھانے پینے اور غذائیں مل رہی تھیں اب اگر تم حیوانی تقاضے پورا کرنا چاہتے ہو تو ان کو پورا کرنے کے لیے کماؤ بھی تو صحیح محنت مشقت کرو زمین میں حل چلاؤ فصلیں اگاؤ تو یہ مفت کی روٹی کھا کر تم مستیاں کرتے ہو یا اس کی اجازت نہیں ہے چلو زمین پر جا کر جو مرضی کرو اپنی محنت مشقت سے کماؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس درخت گندم کے اگانے کی کیا قیمت دینی پڑتی ہے اس کو کھانے کے لیے صرف کھانے کے لیے تھوڑا ہی ہے اس کو تیار بھی تو کرنا ہے اس کی محنت مشقت بھی تو ہے جاؤ اللہ نے فرمایا فیا تحیون وہاں پر اپنی مقررہ مدت تک تم زندہ رہو گے وہ تموتون اسی مٹی میں ہی تم مرو گے اور ومن ہاتھ تخراج اور وہیں سے تمہیں نکالا جائے گا میدان حشر میں اور وہیں سے حشر میں فیصلے کے بعد اسی مٹی سے نکال کر تمہیں جنت میں اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے انہیں جہنم میں تو جنت اور جہنم دونوں میں تقسیم ہو جائے گی وہیں سے نکلو گے بس اب یہاں سے نکلو آدم کو جب اوپر سے نیچے اتار دیا گیا ساتھ ہی جنات جن کو بھی اتار دیا گیا کہ جاؤ دونوں یہاں سے اس کو تو مہلت ملی تھی تھوڑی سی اور مہلت بھی اس لیے ملی تھی کہ شاید اس کو درستگی ہو جائے لیکن اس نے الٹا کام کر دکھایا کہ اس نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں تجھے بھی لے ڈوبیں گے آدم کو بھی ساتھ ہی لے کر جاؤں گا نیچے اکیلا نہیں جاتا تو آدم کو ساتھ لے کر آ گیا آدم بھی نیچے تو لیکن اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا کہ چونکہ آدم سے غلطی ہوئی تھی نسیان کی بنیاد پر تکبر اور غرور کی بنیاد پر نہیں شیطان میں تو حسد بھی تھا تکبر بھی تھا خلیفہ بننا چاہتا تھا وہ تو یہ ساری حرکتیں اس کی احساس پر کر رہا تھا اور آدم غفلت میں اور نسان کی حالت میں اس سے غلطی ہوئی اور غلطی دونوں سے ہوئی ایک نے غلطی کے بعد اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کا کام کیا اور ایک وہ ہے جس نے غلطی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا تو یہاں اس رقو میں آدم کا قصہ سنا کر کل انسانیت کو پیغام دیا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ تمہارا جو اباؤ و اجداد کا سلسلہ آدم سے چلا آ رہا ہے اس آدمیت کا ایک دشمن تو دشمن سے یارانے لگانا اس کے وسوسے کو قبول کرنا جی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس کی بات ماننا یہ قطعی طور پر غلط غلط ہے دشمن سے دشمنی کا تعلق ہونا چاہیے دشمن سے دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کہا لا تتخذوا و و ادوقم اولیاء میرے اور اپنے دشمن کو دوست بت بناؤ دشمن سے تو دشمنی کا تعلق ہوتا ہے جدی پشتی دشمنی چلی آ رہی ہوتی اپنی دنیا میں تم یہی کام کرتے ہو تو شیطان تو تمہارا ازل سے دشمن ہے پھر بالفرض اگر اس دشمن کے وسوسے کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو بھی گئی تمام اقوام عالم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے صورت العراف ہے ہی غلطی ہو بھی گئی تو اب اس غلطی کا تدارک کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ کرو معافی مانگو اور اپنی ملکیت کو ابھارو اصحاب العراف چونکہ مخاطب ہے تو اصحاب العراف وہ ہیں جن پر زیادہ تر بہیمیت اور حیوانیت کا غلبہ ہے جن کی بہیمیت طاقتور ہے ملکیت کمزور ہے لیکن انسان کتنا بھی ہو اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملکیت موجود ہوتی ہے کمزوری صحیح تو جب اس کو ایکٹیو کرو گے یہ دین کی تعلیمات اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہیں اس کو صحیح طریقے سے برے کار لاؤ گے تو ایک اچھا اور درست نتیجہ نکلے گا تو تمام کل انسانیت کو مخاطب بنانے کے لیے یہ قصہ آدم ایک بنیادی ماڈل ہے بنیادی مثال ہے نمونہ ہے کہ اس تمام کو سامنے رکھ کر جد جہد اور کوشش کر کے صحیح راستے پر آؤ گے تو کامیاب ہے اور اگر شیطان کے راستے پر مسلسل چلتے رہے تو خرابی ہے انسان کی تباہی اور بربادی کا مرکز اور ممبئی یہ ہے کہ مرد اور عورت جو خواہشات کے اسید ہو جاتے ہیں انہی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے جنسی تعلق چاہیے کوٹیاں بنگلے اور کاریں اور فلاں اور فلاں اور تمام چیزیں چاہیے مال و دولت چاہیے اس تمام کا مقصد کیا ہے اولاد پیدا کرنا انہی خواہشات کو پورا کرنا تو اب اگر اسی کے پیچھے دوڑتا رہے اور اپنی ملکیت کو زندہ نہ کرے اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے اپنی ملکیت اور بہیمیت میں توازن پیدا نہ کرے تو خزارے کے علاوہ اور کیا ہے تو اس پورے قصے میں کل انسانیت کو مخاطب کر کے ان کے مسائل اور ان کے جو ظاہر راست پر آنے کا صحیح طریقہ کار ہے وہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماعین